0: Ja, moin, Adrian. Ähm, eine kleine Sache zu der aktuellen Folge. Ich weiß nicht, ob sie aktuell ist, oder zumindest zu Folge 88. Da sprach ja Thomas von dem jungen Herrn, oder von dem Mann, der da in Unterhose und um, ohne, so ohne Schuhe oder irgendwie so Sachen in gelaufen ist. Ähm, das kann eventuell sein, weil es ist zu dem Zeitpunkt, wo, war halt eben auch von dem Podcast Laufend entdecken. So eine Challenge halt eben, wer in der kürzesten Hose halt eben äh, Kilometer macht. Da konnte man halt eben in verschiedenen ähm, Kategorien einen Preis abräumen. Und eben eine der Kategorien waren halt eben, wer in der kurzesten Hose, ähm, so nach ähm, dem Hashtag halt eben ähm, Team Kurze Hose, in der kurzesten Hose halt eben seinen Lauf absolviert, äh, der bekommt halt eben einen Preis. Und ich würde mal ganz stark darauf tippen, dass der in der Kategorie mitgelaufen ist. In diesem Sinne, kleiner Audiokommentar von mir und... Ähm, in diesem Sinne euch einen schönen Tag und die Grüße Jungs von mir. Ciao.
1: So, mit diesem netten Einspieler von unserem Hörer Jonas äh, heißen wir euch äh, herzlich willkommen in der Episode 89, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. <lacht> ähm,
2: ja, mit... Äh, Thomas. Einen schönen guten Abend. Und Lukas. Ja, den wünsche ich euch auch. Thomas, jetzt weißt du, warum du nackte Leute auf der Straße siehst. Genau. <lacht> genau. <lacht> ja, nette Aktion.
1: Ähm <lacht> Aber schon krass. Ähm, Jungs, wie geht's euch? Äh, wie, war die, wie war die Woche? Vor allem die Trainingswoche. Ähm, wir müssen auf jeden Fall mit dem Thomas anfangen, weil der hat ja äh, gestern, Thomas, gestern eine ziemlich genau, verrückte Aktion gestern.
2: gemacht. <lacht> <lacht> Dafür sind wir bekannt.
3: Genau. Ja, ähm, ja das ist bei uns äh, so, so eine Art, ich sag mal, andere gehen zur Weihnachtsfeier, äh, gehen irgendwo in der Stadt einen trinken und wir haben in unserer kleinen, aber feinen Schwimmgruppe machen immer um die Weihnachtszeit, äh, was heißt immer, jetzt zum zweiten Mal äh, 100 mal 100 schwimmen. Und das war gestern. Man fühlt sich dann am nächsten Tag ähnlich wie, ähm, als wenn man den ganzen Tag auf der Weihnachtsfeier vorher saufen war. Aber äh, ja, es macht trotzdem Spaß. <lacht> <lacht> genau, deswegen, ich bin, ich bin auch noch so ein bisschen gerädert, aber im Großen und Ganzen geht es schon wieder ganz gut. Wie geht es ja, den Armen eine so? krasse Aktion. <lacht> ja, wobei komischerweise, also die, die Arme jetzt so rein muskulär sind, gar nicht mal das Problem dabei. Das hält sich eigentlich in Grenzen. Ähm, ich finde immer viel erstaunlicher. Es fängt dann also beim, beim letzten Jahr hatte ich ganz stark, dass äh, der Ellbogen irgendwann so ab der 70. 80. Bahn echt wehgetan hat. Also ich weiß nicht, ob es dann, dann die Sehnen sind oder irgendwas anderes. Und ähm, dieses Jahr war es so, dass das linke Handgelenk, was wirklich geschmerzt hat und was auch heute noch echt gut weh wehtut.
2: Ja. Und wie viele Leute seid, seid ihr das?
3: da? <lacht> eigentlich äh, sind wir immer zu dritt. Ähm, gestern waren wir aber nur zu zweit und äh, der, der Kollege von mir, der ist dann bis Bahn 88 gekommen. Der ist beim, beim letzten Mal so bis 66 gekommen, hat sich also auch um 20 Bahnen gesteigert, ah. aber ähm, das ist ein bisschen früher ausge ausgestiegen, dann musste ich die letzten zwölf, musste ich mich dann noch alleine durchkämpfen. Ja.
2: Aber wenn man eine Zahl äh, mit 100 anfängt und dann heißt es nur noch 12 oder noch zwölf, dann ist es nicht mehr ganz so <lacht>
3: schlimm, oder? Nee, das also eigentlich, ich weiß, nicht, das ist irgendwie, wenn, wenn du bei 88 bist, dann hast du noch 2 bis 90 und ab 90 kannst du dann einstellig äh, rückwärts zählen. Dann, dann, eigentlich ist es nur noch Kopfsache, <lacht> weil, weil wehtun ja.
2: tut sowieso. Ja. Apropos Zählen, äh, machst du das oder überlässt du das die Uhr, äh, die Uhr machen?
3: Nee, ich mach, lasse die Uhr machen. Also ich würde äh, kläglich scheitern. Ich habe sowieso... <lacht> so bei, ja, ich dachte, das machst du so
2: aus Zeitvertreib oder so. Weißt du?
3: <lacht> nee, gerade so beim Training, beim Schwimmtraining, zählen, das, das geht gar nicht. Also auch wenn man dann so, so kürzere Sets schwimmt, wenn es nur 10 äh, mal irgendwas sind, da, da scheitere ich immer ja, kläglich dran. Ja. Wobei man ja sagen muss, also die, die 100 mal 100, die, die schwimmt man ja locker. Wir, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir mit 2 ähm, Minuten 15 Abgangszeit geschwommen sind. Das heißt also, du, du schwimmst quasi los, äh, schwimmst deine 100 Meter und dann sobald du wieder 2.15 auf der Uhr hast, schwimmst du wieder los. Und ähm, ich bin jetzt, glaube ich, im Schnitt so 1,33 geschwommen. Das heißt, ich hatte immer so ungefähr 45 Sekunden Pause. Und das ist dann ganz human. Das ist also, ich sag mal, jetzt für ein, äh, für ein Kreislauf, also Herz-Kreislauf-System ist es gar nicht so anstrengend. Also du bist da jetzt nicht permanent außer Atem, sondern du schwimmst halt deine Bahnen runter. Und irgendwann merkst du natürlich, ähm, ja, dass, dass die Arme recht schlapp werden. <lacht> Aber es ist jetzt nicht so, dass man da die ganze Zeit am Keuchen ist, wie, wie normalerweise beim Schwimmtraining.
2: Also die 1,33 waren auf 100 Meter, ja?
3: Genau. Okay, ja. also
2: ich schaffe, wenn ich richtig Gas gebe, 1,46 auf 100 Meter und dann keuche ich wie Sau. Also von daher Okay. ist das nicht locker. Ja, ja, <lacht> ja aber ja, wie oft gehst du ins Wasser? Ja, gut, aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, selbst wenn ich mich jetzt hier wochenlang hinsetzen würde und oder wirklich so drei Monate lang ein Stück trainiere, ich weiß nicht, ob ich dann auf 1,30 kommen würde, ohne dass ich... Äh, also so wie jetzt Thomas hier sagen würde, das war nicht anstrengend so. Ich habe noch nicht mal Vollgas <lacht> gegeben. Das ist so.
3: ja. Wobei, was, was ganz lustig war, ähm, wir waren ja dann bei, bei zwei Stunden 15 Abgangszeit, bist du ziemlich genau vier Stunden im Wasser. Also wir haben alle 25, äh, 25 Bahnen, haben wir nochmal fünf Minuten extra Pause gemacht, dass man mal aufs Klo konnte oder mal ein Gel äh, nehmen konnte. Und dann bist du ziemlich genau ähm, vier Stunden unterwegs und, ähm, waren quasi zeitweise waren wir allein im Bad. Und dann kam, irgendwann kam so eine Trainingsgruppe von, weiß ich nicht, fünf, sechs Jungen, die so, ja, so 16, 17 waren wahrscheinlich. Also irgendwie das beste Schwimmeralter. Und die hatten richtig Zucht drauf. Und da musst du wirklich aufpassen, wenn die dann neben dir Gas geben, dass du da nicht äh, versuchst hm. mitzuschwimmen, sondern äh, Piano machst, weil das kommt dann, mir dann, bekannt ne, war du, du kannst ja dann da mitschwimmen, aber du kannst halt keine 100 Bahnen da mitschwimmen, beziehungsweise hm. du merkst es dann irgendwann. Also das ist schon, äh, ja, ist schon lustig. Aber ich muss sagen, bei uns in der Schumale, was halt cool ist, dass äh, die Bademeister und die Bademeisterinnen, die die ziehen da auch immer voll mit. Ne? Wir, wir kriegen quasi unsere Bahn extra abgesteckt, die wir dann dafür benutzen können und äh, ja, haben dann unsere Cheerleader an der Seite. Das macht schon Laune. Das ist aber nett, ja.
1: Coole Aktion. Auf jeden Fall ähm, ist es nicht das erste Mal, dass du das gemacht hast, nämlich letztes Jahr, auch so ziemlich zur gleichen Zeit. Gell? Warst du auch schon mal ähm, mit deinen Kumpels, ähm, hast du es durchgezogen. Ähm, mhm. Was mich jetzt mal so interessiert, so als, ähm, ja, einfach mal so als zahlen äh,
3: wie wie <lacht> ist so der Vergleich zum letzten Jahr? Ich hatte lustigerweise heute auch irgendwann mal reingeguckt, ähm, im Prinzip, also rein von den Zeiten war es ziemlich ähnlich. Wir haben also letztes Jahr auch diese 2 Minuten 15 Abgangszeit gemacht und ich hatte da letztes Jahr eine Durchschnittszeit von 1,5. 35 Und dieses Jahr, wie gesagt, 1,33. Also im das Grunde okay. fast fast genauso. Wobei ich beim letzten Jahr, weiß ich noch genau, dann bei der, bei der 100. Bahn, dann wollte ich nur mal so richtig einen raushauen, habe mich volle Granate von der von der Wand abgestoßen. Und äh, dann ziehst du dir, wenn du wenn du schon so platt bist, ist ja die Gefahr immer hoch, dass du dir einen Krampf reinziehst. Und ich habe mir dann wirklich in die Wade den, den Krampf meines Lebens reingezogen auf der letzten Bahn. Und habe dann echt die letzte Bahn fast zwei Minuten gebraucht, weil ich meine Beine nicht mehr bewegen konnte. Oh, scheiße. Ähm, das ist mir aber dieses Jahr nicht passiert.
2: <lacht>
3: ich glaube, ich wäre untergegangen
2: vor wegen dem Krampf.
3: Ja, nein, bei der 100. Bahn gehst du nicht mehr Also bei, der, bei dem 100. 100 gehst du nicht mehr unter. Das ist dann auch Kopfsache.
1: Nee, auf jeden Fall eine coole Aktion, auf die ich äh, auch mal äh, Bock hätte. Äh, vielleicht, vielleicht kriegen wir das mal auf die Reihe, dass äh, so, so quasi als, äh, als Team auch mal, oder, oder Lukas und ich, dass, das wir mal zu, zu eurem Team mal dazustoßen, stoßen, äh, stoßen oh. und, äh, äh, das mal zusammen machen, das wäre bestimmt mal, mal lustig. Ja, wir, wir verteilen das dann also mal
3: 70-30. <lacht> Aufteilen. Na, schon, also, denn schon Wobei, also komischerweise ich muss sagen, so, ich meine die ersten 25 die gehen sowieso äh, relativ fix rum aber so rein vom, vom Gefühl her kommen mir immer die von 25 bis 50 kommen mir am längsten vor, das, das zieht sich irgendwie und dann bei, bei 50 bis 75 da weißt du schon, du hast schon die zweite Hälfte und 75 bis 100 ist sowieso, dann bist du ja schon auf der Zielgeraden aber diese 25 bis 50 ist gut, bisschen bist du ja ja, genau ja. also ich aber. bin
1: glaube ich mit meinem mit mein Training bin ich, glaube ich, noch nie über 20 hinausgekommen bei 100 mhm. Ja, Ich glaube nicht. kann ich mich nicht erinnern, über 20 Mal hinausgekommen zu sein. Ja. Heute, heute, ich meine, heute war ich mal, ich, ich gehe einmal die Woche gehe ich auf eine auf eine 25-Meter-Bahn. Ähm, da war ich heute und ähm, da bin ich auch irgendwie, habe ich eigentlich nur 50er geballert. Ähm, zum Schluss auch noch mal ein paar Hunderter, aber im... im ja, eigentlich nur, nur 50er, etwas zügiger. Und, aber ich, ich habe ich hab die Bann jetzt nicht gezählt. Also das war mir, das war mir jetzt dann auch ein bisschen zu blöd, ja. zu zählen, wie viel das war.
3: Man muss auch mal was für einen Speed tun.
1: Genau, sehr ja. wichtig. Das Thema VO2 Max hatten wir ja letztens. <lacht>
3: genau. <lacht> was ich mir aber überlegt hatte, gestern irgendwie beim Schwimmen, was ja auch mal ein cooles Event wäre, ich weiß gar nicht, ob es das, das gibt, ob ihr das schon mal gehört habt, ähm, so, so ein Last Man Standing Schwimmen oder sowas, ne? wo man dann auch 100er zum Beispiel schwimmt, dann eine etwas knappere Abgangszeit, ich sag's mal zum Beispiel zwei Minuten, und dann mhm. halt ähm, schwimmt so lange, bis ein, oder, ne, bis nur noch einer übrig, ja, ein eine übrig ist. Last Man Standing. Das
1: wäre mal richtig cool. Da ja, ja. ich
3: dabei. Wäre irgendwie ein cooles Format, hatte ich gedacht. Ne? Ja.
1: Ja. Ja, ja, ja muss man ein Auge behalten ich kann mir mal sowas auf die Beine stellen ja, aber wie war sonst so deine Woche also ich meine, außer jetzt diese krassen Aktionen, äh, wie verlief deine Woche
3: ja, ansonsten ist ja immer noch so der, der Laufschwerpunkt, ich habe dann diese Woche mal auf deinen Ratschlag hin ähm, Swift Run äh, ver was verstärkt ausprobiert genau. ähm, dazu muss ich ja gleich
1: was einwerfen <lacht>
3: <lacht> ähm, die haben ja hatten wir, glaube ich, letztes, letzte Folge auch kurz angesprochen. Swift hat ja jetzt so eine Firma gekauft, die ähm, so einen, so einen Laufpot herstellt. Ähm, Milestone heißen die. Mhm. Ähm, und haben quasi im Grunde deren Pod 1 zu 1 übernommen und jetzt erstmal, vorher war ein M drauf, jetzt ist ein Z drauf für Swift, den erstmal so übernommen und man kriegt jetzt teilweise den, den alten Milestone, also mit dem M drauf, dann noch relativ günstig irgendwie bei Amazon oder so nachgeschmissen. Ich glaube, ich habe da jetzt 29 Euro für bezahlt, deswegen habe ich gedacht, da kann man genau, es ja. einfach mal für machen und ausprobieren. Und was ich gar nicht wusste, das Swift Run ist ja auch noch komplett kostenlos. Also du kannst fürs für, für Swift Fahrradfahren musst du ja zahlen, aber Swift mhm. Run kannst du aktuell noch komplett kostenlos benutzen. Ja, habe
1: hab ich das nicht ja. mal erwähnt? Ne, ich meinte das mal erwähnt zu
3: haben. Ja, ich, ich hatte mich auf jeden Fall gewundert. Ich dachte, ich könnte dann irgendwie nur so ein paar Kilometer, aber. Ähm, das ging ja. Ne? Und man, man muss sagen, also das, das Swift-Feeling packt einen da schon relativ schnell wieder. Und äh, mhm. macht, macht richtig Laune. Was ein bisschen tricky ist, oder fand ich. Ähm, den, den Pot so mit dem Laufband zu kalibrieren, weil ich da irgendwie erstmal einen Denkfehler hatte und in die falsche Richtung kalibriert habe und mich dann gewundert habe, dass ich meine 800er doch auch für mein, selbst für meine Verhältnisse recht langsam gelaufen bin. Aber ähm, das, das hat sich jetzt auch wieder gefixt. Das Einzige, was ich eine Katastrophe finde, äh, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, es gibt ja bei Strava, gibt es ja diese, ähm, diese Ansicht, wo man die ganzen ähm, Trainingseinheiten äh, so übereinander sieht Trainingstagebuch heißt das, glaube ich. Ja, ich weiß ja. ich kenne ja. Dies, dies, die finde ich ja eigentlich total super, weil man da echt eine ne super Übersicht hat. Ähm, habe ich eigentlich noch keine Ansicht gefunden, die das ähnlich gut darstellt. Mit diesen Kreisen, verschiedene Größen und so weiter. Dann die Trainingsstunden mhm. in der Woche. Aber die, die, also die sind ja alle immer alles so laufen, schwimmen, Fahrradfahren, ist alles immer in so Pastelltönen, was da angezeigt wird. Und Swift Run wird da echt als schwarzer Kreis so reingeballert. Bäm. Es sieht, sieht aus, als wäre da irgendwas kaputt. Ja. Also Wer sich, sich das ausgedacht hat. Die ja. wollte mal ein
1: Zeichen setzen. <lacht> genau.
3: Ich hatte erst gedacht, ich hätte so einen Grafikfehler oder so, aber scheint immer so zu sein.
1: Ja. Stimmt.
2: Ja, Lukas. Nee, nee ihr, ihr, ihr müsst euch noch, du musst euch noch mal was erzählen, weil ich habe mich letztens äh, übelst kaputt gelacht über, kaputt gelacht. Eu, über eure äh, Laufaktion. Das war recht witzig zuzuhören. Zu ja, das war recht spontan. Ne? Also, ich habe ich hab mal, ähm, ich
1: kriege ja Nachrichten über, über, über Zwift Companion, wenn einer jetzt ähm, so zwiftet. Und auf einmal, das war an dem Tag, an dem ich selbst ähm, aufs Laufband wollte, ähm, so eine Viertelstunde vorher sehe ich, ach, der Thomas ist drauf und <lacht> dann habe ich nochmal schnell gesagt, ey, ich bin auch gleich und da und so. Ja, gesagt, getan. Ähm ohne mich da jetzt irgendwie großartig warm zu machen, bin ich da jetzt irgendwie in Swiftland ja draufgegangen und direkt neben den Thomas, der aber mitten in sein Intervall war <lacht> und mir <lacht> sofort weggelaufen ist und äh, ja, ich äh, habe nochmal tatsächlich kurz überlegt, hinterher zu sprinten, aber ich glaube, das wäre nicht so gut. Ich habe äh, selbst an dem Tag mal ähm, meine Intervalle gehabt und ich glaube, äh, wenn ich da jetzt den ersten Kilometer direkt irgendwie im Wettkampftempo jetzt irgendwie zurückgelegt hätte, das äh, war glaub, weg, glaube ich, die, die falsche Taktik gewesen, deshalb, ich habe dich dann noch eine Zeit lang gesehen, aber ähm, es war so viel los, dass ähm, ich dich dann aber recht zügig verloren habe und nicht mehr gesehen habe und ähm, ja, dann war es das, <lacht> aber so, so, keine Ahnung, ähm, 20 Meter sind wir zusammengelaufen. <lacht> ja,
3: bei, bei Strava, ja, bei sieht, man, ihr, bei Strava
2: mhm. sieht man ja, dass ihr zusammengelaufen seid, also wird ja angezeigt. Genau.
3: Bei, ja. bei den, ja, Beim bei, Swift-Fahrradfahren gibt es ja so eine Variante, dass man gemeinsame Workouts machen kann und dann mhm. also so eine Art Bungee-Effekt eingeschaltet wird, also so, dass quasi auch, auch verschieden starke Leute zusammenfahren können, dass quasi die, die Leistung so ein bisschen egalisiert wird und die Geschwindigkeit dann angeglichen wird. Das wäre eigentlich cool, wenn es das fürs, fürs Laufen auch gibt, dann könnte man richtig schön so zusammen auch so eine, so eine Trainingseinheit machen.
1: Ja, wir müssen, wir müssen tatsächlich mal diese, diese Meetup-Funktion mal ausprobieren. Ähm und ähm, ja, das wird wahrscheinlich äh, fürs, fürs Fahrradfahren, ähm, also fürs Laufen könnten wir das beide. Ich kenne jetzt sonst keinen, ähm, der jetzt irgendwie auf Zwift läuft. Also jetzt so aus Strava sehe ich schon den einen oder anderen. Ähm, aber das könnten wir mal so versuchen, ob das da jetzt irgendwie funktioniert mit einem Workout dann halt ne? irgendwie. Ja. Machen wir auf jeden ja. Fall. Genau, Ja. Das, das zu der Aktion. Das, das haben wir dann natürlich äh, kommuniziert ne, über unsere WhatsApp-Gruppe und der Lukas hat sich dabei ziemlich kaputt gelacht.
3: <lacht> ja, vor allen Dingen, ich normalerweise ich, äh, bin ja eigentlich gar kein Fan von so, von so Sprachnachrichten. Ich tippe ja immer noch alles, aber wenn du dann am Laufband stehst, dann musst du trotzdem mal eine Sprachnachricht schreiben und sprechen. Und dann keuchst du da irgendwas rein. <lacht> ja. Ja. Das stimmt. Das ist schon witzig.
1: Ja, jetzt aber, Lukas, zu dir.
2: Ja, ähm, ich hatte diese Woche so ein bisschen meinen Härtetest. Ähm, und zwar hatte ich ähm, zehnmal eine Minute lang ähm, im 10-Kilometer-Wettkampftempo. Ähm, ich habe jetzt einfach mal 3,40 als ähm, ja, ähm, oder so zwischen 3,40 und 3,50 irgendwas genommen als äh, Wettkampftempo. Und ähm, ja, da ging es mir halt so ein bisschen auch um die Wade, wie sie hält. Und ich glaube, so es war halt äh, mit der Aktion, also jetzt über 300 Meter oder so zu halten, wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen viel gewesen, aber so in den, eine Minute lang war schon okay. Äh, ja, so die ersten drei habe ich so mit 3,25. denke Ich denke, oh, ein bisschen, müsste ich ein bisschen langsamer. Äh, das nächste habe ich auch wieder in 3,30 geschafft. Denk ich denke, ich müsste wieder ein bisschen langsamer. Also bei, beim, bei dem sechsten Mal, ähm, da, da ging es mir schon nicht mehr so gut. Also <lacht> hinten raus äh, wurde die Luft ein bisschen dünner. Aber es äh, ja, ähm, war das gehalten, alles gut. Ähm, hatte gestern eine übel Muskelkater in den Oberschenkel. Ähm, <lacht> ja, bin heute noch mal gelaufen. Es ist natürlich übelst kalt momentan. Ja. Ähm, ich hatte meiner Strecke so. Äh, mir ich, äh, ich hatte so eine Abzweigung, wo ich hätte dann äh, quasi rechts hoch und dann wäre ich, äh, so ein paar Metern wäre ich schon zu Hause gewesen. Ähm, dann wäre das nicht, äh, dann wäre es 9,5 gewesen und äh, wenn ich gerade ausgelaufen wäre, wäre es über 10 auf jeden Fall gewesen. Und dann habe ich aber andere Läufer gesehen und ich muss sagen, das ist ja übelst motivierend, wenn du halt andere Läufer dann irgendwo hinten siehst. Und die sind natürlich geradeaus weitergelaufen, dann habe ich gedacht, ah ja gut, denn, aber die holst du auf jeden Fall noch. Und dann <lacht> habe ich noch ein bisschen, <lacht> ja ich weiß nicht, das ist irgendwie, habe ich mir so gedacht, das ist äh, übelst äh, anspornend, wenn auf einmal irgendwo Läufer auftauchen. Hast du
3: denn kurz vorher beim Coach
2: angerufen und gefragt, ob das noch okay ist? Darf ich, darf ich noch hinterher? <lacht> nee. <lacht> nee, nee, der
1: hätte. Aber das, das Thema hatten wir ja letztens, ne? Und zwar auf Zwift, ne? Ja. So nach dem Motto, ne? Einziehen lassen oder mitgehen, also. So viel dazu im realen Leben bei dir.
2: Ja gut, im Endeffekt äh, war das jetzt, ich sag mal, keine Konkurrenz an sich jetzt, weil die ja nicht von mir weggelaufen sind oder so, also ich weiß gar nicht, die haben mich glaube ich erst gesehen, als ich so fast neben denen war vorher, ähm, also waren ne, war ein Mann und eine Frau und die sind halt auch jetzt nicht, nicht ähm, schnell gelaufen oder so, aber ja, man sieht ja, also ich könnte noch holen oder ja, äh, der, der, der ist eh zu schnell oder so, das, das merkst du ja schon, aber diese, diese Motivation an sich selber, äh, da nochmal äh, die Versuchen zu holen und vielleicht nur die letzten Meter und es hat mich halt, ähm, ja, dazu gebracht, eher ein paar, paar Meter mehr zu machen als weniger.
3: <lacht> yeah.
2: ja, cool, cool. Ja. Also war da alles eigentlich okay. Ähm, ansonsten ja, alles gut. Sehr gut. Ähm,
1: de, äh, Thomas, du hast letztens auch mal erzählt, du bist bei einem Silvesterlauf. Ne? Bei dir im Ort ist, ist einer, ja?
3: Genau, ja, in, in Aachen. Das ist, ja, Aachen ist, weiß ich nicht, 10 Kilometer, 15 Kilometer ja. von hier. Ähm, der ist okay. eigentlich immer ganz schön, ja.
2: Lukas, bist du auch bei einem Silvesterlauf? Äh, ja, ich denke, ich mache den in den Montabauer mit. Das wollte ich letztes Jahr schon machen. das ähm, hat sich Aus irgendwelchen Gründen hatte ich das dann nicht mehr gemacht. Ähm, ich glaube, aus vernünftigen Gründen. Ähm, ich meine, ich wär, war leicht angeschlagen oder krank oder sowas. Ähm, aber deswegen wollte ich dieses Jahr auf jeden Fall mal machen. Ähm, ja, Wenn es ja hier schon vor Ort mal was angeboten wird, dann sollte man das auch mitnehmen.
1: Okay. Ja, ich bin auch hier in Gießen äh, beim Silvesterlauf dabei.
2: Wie war eigentlich deine Trainingswoche? Hat ja. noch keiner gefragt.
1: Ähm, wie war meine Trainingswoche? Ja, es war, es war okay, also ich konnte ähm, nicht ganz so trainieren, wie ich wollte eigentlich, ähm, aber so die, die Key Sessions, sage ich mal, die habe ich jetzt durchgezogen und morgen ist ja auch noch ein Tag, also wir nehmen jetzt am Samstag auf, den 15. Dezember ähm, und am Morgen Sonntag äh, wollte ich auf jeden Fall auch nochmal ähm, eine Rolleneinheit nochmal äh, mit einbinden. Und dann bin ich im Großen und Ganzen mit der Woche mit der Woche zufrieden. Aber es ist halt sehr, momentan sehr arbeits, arbeitslastig. Und auch sonst ähm, ja, stehen so zu Hause so ein paar Termine an. Und deshalb war es die Woche nicht ganz einfach. Aber wie gesagt, also das, ähm, das Wichtigste, was ich machen wollte, das habe ich halt durchgezogen. Und dann damit passt es bei mir. ja Genau. You know. Ja, soviel zu, zu unserem Training der de letzten Tagen. Ähm, ich habe ähm, zwei äh, coole, äh, ja, ähm, was soll ich sagen, News sind das jetzt nie, nicht so in dem Sinne, aber äh, es kursieren halt im, im Internet, ähm, sieht man oft auch bei, bei sozialen Media und so weiter. Ähm, und zwar die Story vom Ricky Gates also das wird dem einen oder anderen wird der Name bekannt äh, vorkommen ist ein ähm, US amerikanischer Ultraläufer der ist schon ähm, letztes Jahr vom 1. März bis zum 10. bis zum 1. August ähm, 2017 ist er, ich dachte ursprünglich New York, aber der ist von ähm, South Carolina zu San Francisco 3.700 Meilen gelaufen, ähm, da hat schon auch in der Vergangenheit die ein oder andere verrückte Geschichte gemacht ähm, und momentan ähm, ist er in San Francisco und läuft da jede einzelne Straße ab, ähm, ja. Das Ganze heißt Every Single Street, ähm, fing an am 1. November und geht bis zum heutigen Tag, 15. Dezember endet das, also 14 Tage und Nächte mit 1200 Meilen. Ähm, ja, das Ganze schlägt da, also in, in, in Amerika schlägt das schon ziemlich, ziemlich hohe Wellen, sage ich mal. Jetzt so die letzten Tage sieht man auch vermehrt, also vor allem auf Instagram, irgendwelche Promis, die äh, ihn begleiten, so auf die letzten, äh, ähm, letzten Tage oder letzten Meter. Ähm, zuletzt ähm, habe ich das beim Lenz Armstrong gesehen, der gleich mit einem anderen Thema auch äh, ein Thema ist. Ähm, wie findet ihr solche Aktionen? Vor allem, ähm, weil ich schon auf Strava gesehen habe, bei ein Läufer, ähm, dass der das Ganze auch äh, durchzieht und zwar in Hamburg. Also das findet schon Nachahmer. Ich, also ich für meinen Teil finde sowas ziemlich cool. Also der, der Typ, der lässt sich wirklich ähm, coole Sachen einfallen. Ähm, seine Motivation war halt in seiner Heimatstadt jede einzelne Straße mal gesehen zu haben und oder kennenzulernen.
2: Ja, kommt immer darauf an, was, äh, was für ein Tempo er läuft, um sie mal kennenzulernen und nur mal so also eine kurze Straße mal da durch, durchflitzt, dann hast du ja auch nichts davon gesehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der, der läuft auch so
1: wirklich so ganz kleine Gassen. Ne? Also da gerade bei dem Instagram-Video mit Vince Armstrong sind die in so eine Sackgasse gelaufen, ähm, die, das, war, das war eine Straße, die hatte vielleicht 20 Meter.
2: Also er läuft wirklich jede Straße in San Francisco ab. Okay, ja, ähm, ich hatte, wo du das gerade erzählt hast, dass er ja von North Carolina nach äh, San Francisco gelaufen ist, da dachte ich, das hat dort auch schon jemand mal gemacht. Ich hab das mal davon mal was gehört und dann ist mir eingefallen, ja, das war ja, das war nämlich er und das habe ich nämlich bei Lance Armstrong bei äh, The Forward da habe ich das nämlich gehört, da, da ist er nämlich auch dabei. Kann man sich ja auch mal äh, reinziehen für diejenigen, die das wollen. Ähm, ja, zu deiner Frage. Ich persönlich finde diese Aktion eigentlich immer richtig geil, weil ich schon öfters mir überlegt habe, mir einfach mal irgendwie so eine Strecke auszusuchen und daraus irgendwie so ein Muster zu machen, weißt du? Wie so ein Smiley oder wie so ein... Äh, ja, das ist auch ziemlich, ziemlich in auf strava ja, das, äh, Sowas, sowas finde ich eigentlich immer ganz cool. Aber so eine Aktion, das ist halt auch... Äh, übelst zeitintensiv und vor allem würde mich einfach mal interessieren, wie er das geplant hat. Ja? Also er muss ja sich irgendwie einen Plan zurechtgelegt haben, weil sonst kommt man ja übelst durcheinander. Ich meine, okay, die in Amerika da drüben haben ja Blöcke, ja, da ist es vielleicht nicht ganz so schwer, ähm, aber trotzdem, ähm, also das ist ja auch eine logistische Arbeit.
1: Ja. zumal also, da, das ja
3: gar nicht so klein ist ne?
1: ja deshalb ne? also äh, ähm, was habe ich gesagt äh, das, das waren 40 tage und nächte ich weiß nicht ob tag und nacht gelaufen ist oder tag oder nacht 1200 meilen jetzt müsste man das schnell umrechnen wie viel das in kilometer ist aber das ist schon einiges für eine stadt ne? das ist schon ähm
2: klar es läppert sich es ist ja wie so ein, wie so eine ja so eine Raupe, ja, das wird ja immer länger und länger auch egal also von Kilometerzahl egal wie viel äh, ja wie groß die Stadt eigentlich ist das ist ja Riesen äh, Kilometeranzahl das kann, also kann man sich echt kaum vorstellen ähm, gut ich meine ich glaube die Städte in Amerika also die großen Städte die die überragen ja die die deutsche Städte um, um einiges oder also ich persönlich war jetzt noch nicht in Amerika, aber ähm, ich gehe mal davon aus,
1: es ist ja alles, in Amerika ist ja immer alles doppelt groß wie hier. Klar, also ähm, ich meine, der muss da, muss da jetzt irgendwie auch gesponsert sein, oder, oder er ist ja, er ist ja glaube ich, auch ähm, ein, ein äh, äh, Profi-Ultraläufer, also das, das, das machst du nicht nebenbei, ne? wenn du jetzt irgendwie noch nebenbei irgendwo jobbst. Ne? da musst du bestimmt auch noch irgendwie sponsoren für gewonnen haben thomas wie ist deine meinung dazu
3: ähm. Ich find's cool. Also ich, ich hatte bei uns selber mal vorgehabt irgendwann. Also wobei natürlich das Kaff, wo ich wohne, da wäre das viel viel schneller wahrscheinlich gegangen. Ähm, aber, aber einen Tag. <lacht> ja, das ist auch nicht ganz, aber äh, so ungefähr. Aber es gibt ja ähm, diese diese Strava Heatmaps. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Ja, ähm, ja. Da kann man sich ja mal ganz schön angucken, äh, wo man wie oft in seiner Gegend schon mal gelaufen ist. Und äh, da hatte ich auch irgendwann vor, vor ewigen Zeiten eigentlich schon mal die Idee. Wäre schön, wenn... Ähm, die Heatmap quasi jede Straße äh, umfassen würde. Aber mhm. ich habe es ich nie durchgezogen. Wobei das hier, das ist ja das, was du eben sagtest, ne? die haben ja durch ihre Blöcke, das kann man ja wirklich schön, ne? der läuft von rechts nach links, von oben nach unten, bei uns musst du ja wirklich ähm, durch diese ganzen verwinkelten Straßen richtig planen, wo du wo du langläufst und nachher überlegen, warst du hier schon, warst du hier nicht und die können halt, ne? die brauchen ja nur durchzählen, die haben dann die äh, erste Straße, zweite Straße, dritte Straße, die haben ja mhm. glaube ich noch nicht mal richtige Straßennamen, die heißen ja wirklich nur ne? First Avenue, Second Avenue ja, und genau. so weiter. Ja.
1: Ja, wobei der das ähm, schon ziemlich akribisch alles geplant hat. Also wir verlinken mal vielleicht seine Website rickygates.com und da unter Every Single Street, ähm, da wird ähm, halt so, ja, was hat ihm dazu so inspiriert, wie geht er vor und so weiter. Das wird alles da ziemlich aufgebröselt und und da kann man sich alles durchlesen. Ähm, Finde ich auch ähm, sehr interessant. Ansonsten ähm, ist sein ähm, ja, Instagram-Account auch sehr empfehlenswert. Ähm, ja, also das können wir gerne mal alles verlinken. Ähm, ja, ich finde cool. Ich finde es auch cool, dass das jetzt auch nach hier findet. Ich meine, Hamburg ist natürlich auch eine saugeile Stadt, um sowas zu machen, ne, finde ich. Und ähm, ja, an sich eine coole Idee, auf jeden Fall.
2: Ja, hier, äh, genau. von mir nochmal kleine, kleiner Tipp, äh, was man eventuell noch machen könnte. Äh, ganz Deutschland war komplett ablaufen. Oh Gott, <lacht>
1: dann hast du eine Lebensaufgabe. Krass. Ähm, ja, wo wir vorhin von Lenz Armstrong gesprochen haben, ähm, der ihn auch mal an einen Tag begleitet hat, oder für eine Stunde oder so, ich hatte da mal gesagt, ähm, Lenz Armstrong hat ja zwei Podcasts, ähm, ein davon ist äh, Move, äh, da hatte er letztens ähm, eine Episode rausgebracht, die fand ich sehr interessant zum Thema ähm, Marathonlaufen, und zwar bereitet er sich äh, momentan auf den, aus, aus dem Marathon, Marathon ähm, wo er momentan lebt, wo er auch ähm, herkommt. Und da macht er zu woltätigen Zwecken, nimmt er da daran teil. Und zwar äh, bietet diese Marathon ähm, den sogenannten Charity Chaser ähm, für so prominente Läufer wie zum Beispiel Armstrong. Ähm, und ähm, bei dem Ganzen geht es darum, dass äh, der Charity Chaser 15 Minuten, äh, Minuten nach dem Feld startet und für jeden überholten Läufer gibt es eine Spende. Ähm, ob das jetzt 1 Dollar war oder 10, da waren wir uns vorher auch nicht ganz sicher, aber ich, ich meine, es waren sogar 10, Lukas meinte 1, gell, Lukas, ein Dollar.
2: Ja, also auf, ähm, auf meine Meinung, brauchst du dich nicht verlassen, weil ich habe das irgendwann Anfang der Woche gehört und ich habe das echt jetzt total vergessen. Das war so...
3: Ja, ja,
1: aber ja, auf jeden Fall gibt es für jeden überholten Läufer ähm, halt eine Spende. Und Armstrong ähm, ja, ist schon ähm, mindestens genauso ambitioniert wie Lukas und hat sich ziemlich stramme Zeit vorgenommen. Mit 2,45 will er laufen. Ähm, und hat sich sogar für das Vorhaben einen Marathontrainer trainer äh, ja, zur Seite genommen und ist äh, ziemlich ja ziemlich krass am Trainieren muss man schon sagen also wenn man denn auf Strava folgt was ich tue dann äh, kann man schon sehen dass der dass der Gute der jetzt glaube ich noch ich weiß nicht ein oder zwei Jahre älter ist als ich äh, ja dass dass er fünf Kilometer in guten 3:30er Schnitt läuft
2: ja, ähm, also, was, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, dass ähm, ich glaube, der Rekord bei denen lag bei 12.000 äh, Dollar, die sie eingenommen hatten mit einem Läufer, der, der glaube ich 2.49 so um den Dreh gelaufen ist. Also weil der Lance Armstrong hat das nämlich gefragt, weil der gesagt hat, der will das auf jeden Fall dann natürlich, wenn er schon da mitmacht, äh, auch äh, den Rekord brechen äh, an Spenden auch und äh, ja. Wir haben es ja auch äh, im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen und äh, da haben wir ja auch die Staffel, die wir in Frankfurt gemacht haben, zur Rate gezogen, wie viele Läufer man auch überholt. Also, das ist, da kommt schon ein ganz, ganzes ganz Sümmchen zusammen. Also, das, das ist schon, glaube ich, ordentlich. Genau. Das kann man sich äh, vor allem, Viertelstunde ist ja wirklich für. Ein Läufer, der zwei Stunden. Für jemand, der
1: 2,45 laufen will, das ist nicht
2: viel. Nee, da, ähm, also ich, ich, würde schon ich meine, ich meine mich auch erinnern zu haben, dass der Veranstalter, mit dem er das Interview, also den ersten Part der, der Folge gemacht hat, gesagt hatte, ähm, dass wenn du 2,45 läufst, dass du, glaube ich, ähm, ja, ziemlich weit vorne auch landest. Also, ähm, ja, du, du also du überholst äh, je,
1: jeden Läufer, der äh, bis auf die, die unter drei Stunden genau so war das. Äh, laufen. Genau, also die die schafft er nicht zu überholen, aber jeden, der bis, bis
2: drei Stunden läuft, die, den äh, würde er überholen. Mhm. Ja. Das müssen wir mir vorstellen. Also du läufst da mit äh, so drei so wie ich jetzt 3.12 und auf einmal flitzt der letzte Armstrong an den noch vorbei, obwohl er später gestartet ist. Das ist schon <lacht> eigentlich ein scheiß Gefühl, okay. glaube ich. Ja. Ja, also.
1: Finde ich eine coole coole Aktion. Also, das, äh, die Idee an sich finde ich schon ganz ganz nett. Und auch äh, muss sagen, bin wirklich sehr, sehr überrascht von der von der Zeit,
2: die, die Armstrong laufen ja, wird. das war ich auch. Und äh, ich persönlich äh, würde das auch sau gerne einfach mal machen. Das, das ist einfach eine geile Idee. In der Zeit? Ja, weiß ich nicht. Drei Stunden würde ich mal einfallen. <lacht> ja, wenn dann richtig, gell. Das ist ja noch mehr motivierend da, ja, weil jede, jeden, den du überholst, der. der ja dann hast du noch mal ein paar Euro mehr, sag ich jetzt mal.
1: Ja. Ja. Thomas, gibt es noch was von dir dazu?
3: Ja, generell finde ich so, so Spendenläufe ja immer eine ne coole Aktion. Ich hatte, vor, vor zwei Monaten hatte ich auch mal bei sowas mitgemacht und das ist genauso, ähm, wie du sagst, ne? dass äh, man dann echt überlegt, komm, äh, mach's jetzt noch mal, dann, dann hat es wirklich mal einen Sinn, <lacht> wofür du läufst. Ne? Und das, das motiviert echt, dass man da noch mal so ein bisschen zulegt, wobei weiß man in dem Fall, wofür die sammeln oder wofür die Charity-Aktion ist?
1: Oh, da müsste man. Ich bin mir nicht sicher, ob der das
2: noch nicht genau wusste.
1: Ja, ich glaube, dass also die legen das jedes Jahr neu. Meine ich? Ne? Hatte das mhm. hat er da jetzt irgendwie erzählt der Veranstalter? Ähm, aber ich, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob die ob die jetzt gesagt haben, ähm, wofür das Ganze gespendet wird. Ja. Ah.
2: Ja, für diejenigen, ich die es, halt äh, noch genauer wissen wollen, hört einfach mal bei The Move äh, rein, das ist die letzte
3: Episode und das ist, glaube ich, Marathon irgendwas. Die, die Aktion ist schon cool, aber ich weiß immer nicht, äh, ob man sich dafür einen Lance Armstrong holen muss. Da gibt es bestimmt auch <lacht> eine Menge Sportler, die für, ja. Ja, für Wobei, Sport wie gesagt,
1: wir wir hatten, wir hatten äh, schon das Thema Armstrong so hier, ne, und ich meine, ich war früher, also ich, den, ich konnte den Typ überhaupt nicht ausstehen, aber ich finde den mittlerweile ähm, doch schon ähm, ziemlich, ziemlich cool, indem er was er, ma was er macht, ne? wie, wie er sich so jetzt gibt und so weiter, weil das ist schon ein anderer Armstrong, wie, wie zu sein, äh, äh, ja, sieben Tour de France siegen und, 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 und den ganzen Mist drumherum. Ähm, ja, also das finde ich schon, finde ich schon ganz okay. Also wie der sich, wie der sich jetzt so, wie der sich gibt und was, was er alles macht, weil ähm, so mit seinem Podcast und so weiter, ähm, der gibt da sehr viel, sehr viel Preis auch von sich. Ne? Also gut, man braucht denn jetzt keine Tränen nachzuweinen, ne? wenn der jetzt da irgendwie erzählt, wie wie der jetzt an der Stra auf der Straße angepöbelt wird und so weiter von seinen, von seinen früheren äh, Taten, aber ähm, ja, er stellt sich auch dem Ganzen, er nimmt da auch kein Blatt vom Mund und, 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 und sagt ja auch, dass das alles eine, eine Kacke war, was er gemacht hat, aber ja gut, er kann ja, es ja jetzt nicht ändern. Ich Also wie gesagt, also früher fand ich den richtig scheiße und jetzt mittlerweile finde ich es find okay, was er macht.
3: <lacht> nur noch ein bisschen scheiße.
1: <lacht> <lacht> jetzt nur noch ein bisschen scheiße, genau.
2: Da hat es Jan Ulrich etwas schwerer. Ähm, im Adrian, da. weißt du, äh, haben die das vielleicht gesagt, wie sie überhaupt äh, so das Auswahlverfahren machen wer das äh, laufen darf? Also, ich habe das irgendwie gar nicht in Erinnerung, wie, ob die das erzählt haben. Wieso jetzt Lance Armstrong oder. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie darauf eingegangen sind. Ja, hm, schade. Das würde mich
1: interessieren. Vielleicht muss ich da nochmal die Episode hören. Muss man nochmal ja. reinhören. Vielleicht ist unser Englisch doch gar nicht so gut, wie wir denken. Ja, wir Das Problem <lacht> ist, der, der
2: Typ hat so also ein bisschen, äh, also der Veranstalter hat ein bisschen komisch gesprochen und ich, ich höre ja immer auf eineinhalb und da muss ich wirklich auf eins machen und kann sein, dass es mir dann am Anfang irgendwo verloren gegangen ist, weil ich äh, den nicht ganz verstanden habe. Also englischsprachiger Podcast kann ich nicht auf eineinhalb hören. Also das, also da muss
1: ich sagen, da ist mein Englisch wirklich zu so schlecht dafür. Also dann sind sie ein bisschen zu schnell. Okay. Und gerade so, so Texaner da, ne, wie, wie der eine Veranstalter halt ist. Na, ja. Ja, das, wär, das ist dann ein bisschen zu krass.
2: No.
1: Ja, so viel dazu. Also, ich fand, ich fand diese, die, diese, diese Infos ähm, fand ich eigentlich ganz, ganz interessant. Auch so diesen Podcast-Ansicht äh, von Armstrong ähm, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, aber ähm, wir haben heute äh, auch ein Hauptthema sozusagen. Ähm, und zwar den zweiten Teil vom äh, Kannst du Radfahren? Ähm, Jungs, ähm, <lacht> ihr habt äh, da glaube ich so das eine oder andere noch dazu vorbereitet.
3: Da hätte man jetzt so eine schöne Überleitung bauen können. Ja, Von das, 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 das habe ich jetzt versaut. Ne? <lacht> <lacht> ja, mit
1: Lance Armstrong kannst du Rad fahren, oder? <lacht>
3: ja, genau.
2: genau. Die, die Zuhörer und so sich, können sich jetzt einen schönen Teil denken, eine gute Überleitung. Ja, ich kann mal anfangen, weil für, äh, mir brennt das schon die ganze Zeit so ein bisschen auf der Seele. Ähm, Canyon hatte vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen, glaube ich sogar, was äh, angekündigt, ein neues Rad rauszubringen und ich war schon ganz heiß, ich würde mal gucken, was es wird. Und äh, dann wurde es ein äh, Neutron on, was bei äh, in Canyon Sprache äh, ein E-Bike bedeutet. Und ich war, ich war so richtig sauer. Ich war so, so richtig sauer. Ich, ich verstehe auch diesen Trend nicht, ähm nur noch E-Bikes rauszubringen oder, also ich, ich meine, klar, für eine Firma, die jetzt auch Profit äh, ja, rausschlagen möchte, äh, ist natürlich auch rentabel, aber muss man jetzt die ganzen ähm, Hightech-Rennräder jetzt auch in, in, in E-Bikes umwandeln und rausbringen oder, also, ich weiß nicht, ähm, ich finde diesen ganzen Trend ein bisschen, ähm, zum Kotzen, muss ich echt sagen, und ähm, ich kann mir noch an eine Szene erinnern, ähm, da bin ich, waren wir in Kitzbühel, das war ja dieses Spartan Race Wochenende, da war ich mit meiner Freundin noch oben auf dem Kitzbühel Horn und wir sind da hochgewandert, ähm, zumindest zur Spitze, ähm, und dann kamen zwei Jungs, ich meine sogar, die wären jünger gewesen als ich, aber so um den Dreh, sag ich mal, Anfang 30, ähm, Mitte 20, und haben sich übelst abgefeiert, dass sie da äh, die ganze Strecke hochgefahren sind wahrscheinlich. Äh, und als ich dann vorbei bin, habe ich gesehen, äh, ihr zwei Spasties, ihr habt äh, ein E-Bike und feiert <lacht> euch hier, als wärt ihr die Kings, weil ihr, äh, wahrscheinlich mit zwei Trittpedalen hochgefahren seid. Ey. Das ist, das ist äh, ich finde dieses ich, ich kann es verstehen, wenn ältere Leute äh, da vielleicht eine Unterstützung haben wollen, damit sie noch mehr machen, ja, am gewissen Alter, aber wenn jetzt Jungs, die jetzt jünger sind als ich oder so, dann auch noch auf E-Bike umsteigen, das ist dann, ähm, da, da verliere ich jedes Verständnis dafür und äh, ja, so viel, so viel Meinrand dazu, <lacht> könnt, könnt ihr mal euren Sinn dazu abgeben.
3: Ja, ich, die Frage ist halt immer, ähm, Sie, sieht man das eher so als, als Radsport oder sieht man das als was eigenes so, wenn man's, wenn man sich als Radsportler sieht und sagt, ich will, will Fahrrad fahren, weiß ich nicht, dann, dann, bin ich jetzt auch nicht der, E-Bike-Fan. Der e ähm, ich bin aber schon, hatte mir auch schon beim Urlaub ein E-Bike geliehen. Und das macht schon Spaß, einfach damit rumzuheizen. Aber es ist einfach was ganz anderes. Das hat, finde ich, mehr, sag ich, keine Ahnung, vom Motocross fahren oder so, also vom Motorradfahren als, als vom Fahrrad Und, ähm, ich war auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, als ich das, das Neuron gesehen hatte. Ähm, also das Neuron on jetzt, das neue Canyon Bike. Weil das, da verstehe ich so den, den Anwendungszweck nicht ganz. Ich verstehe tausendprozentig diese Anwendung für die, ich sag jetzt mal Rentner, Oma-Opa-Räder, E-Bikes oder für, für Leute, die halt sonst nicht Fahrrad fahren würden oder können. Das macht total Sinn in meinen Augen. Das, was Canyon zuerst rausgebracht hatte, dieses Spektral-On, macht auch noch Sinn, weil das ja mehr so, so, ein, so ein Trailrad ist, ähm, wo ich mir gut vorstellen kann, wenn, wenn Leute halt gerne Trails runterfahren, äh, aber keinen Bock haben, die Berge raufzufahren oder vielleicht keinen Bikepark vor der, vor der Tür haben, wo, wo ein Lift da ist, dass man da halt bequem wieder hochkommt, wenn man einfach nur seinen Fokus darauf legen will, da irgendwie die Trails runterzuschreddern. Aber die Anwendung wird ja von dem, von dem Spektral jetzt schon abgedeckt und da weiß ich nicht, wo so das Neuron da jetzt reinpassen soll. Das ist äh weiß ich nicht. Mich, mich würde mal interessieren, wer, wer dafür die Zielgruppe sein soll. Mich würde mal die Verkaufszahlen von denen interessieren, dass sie jetzt noch ein zweites
2: äh, E-Bike rausbringen. Ähm, weil das erste, kam das so gut an? oder? Weil ich meine, das ist ja auch ein gewisser Preis. Ja? Dafür kriegst du schon ein richtig, richtig gutes äh, Zeitfahrrad.
3: Ja, aber wenn du unterwegs bist, es fahren so viele E-Bikes rum. Also ich glaube, das, das ist echt eine Goldgrube im Moment für die Radhersteller. Und Canyon war ja eigentlich so der, der letzte Big Player, der noch keins hatte.
2: Ja, da waren sie mir noch sehr sympathisch. Jetzt sind sie mir nur noch sympathisch. <lacht> jetzt ist nee. vorbei. Also ich, ich verstehe ja. Ich verstehe auch zum Beispiel, wenn jetzt ähm, keine Ahnung. Ähm, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, meine Freundin sich eins holen würde, damit sie jetzt äh, mit mir mitfahren könnte. Ich meine, wir fahren ganz gerne ein Mountainbike. Ähm, da fährt halt auch jeder, wenn es einen Berg hochgeht, sein eigenes Tempo. Das gehört auch dazu. Das ist ja auch meistens so, wenn man jetzt mit ja, zwei oder drei Leuten mit dem Rennrad unterwegs ist, wenn es dann irgendwie die etwas steilere Berg geht, dann fährt halt auch jeder sein eigenes Tempo. Aber wenn, wenn sie jetzt dann halt aber ein E-Bike gerne hätte, damit sie quasi neben mir fahren könnte, dann oder mit mir mithalten könnte, dann äh, könnte ich es auch noch verstehen. Aber ich meine, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der wirklich ähm, ambitioniert irgendwie, äh, was für irgendwas hintrainiert, sich ein E-Bike holt, kann ich also, könnt, ihr könnt mich gerne ins Besseres be be belehren, aber ich da kann ich mir beim besten Bildung nicht vorstellen.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also noch gibt es keine E-Bike-Wettkämpfe, wer weiß, vielleicht,
3: vielleicht doch, irgendwann doch, in der doch, Zukunft. Doch, doch.
1: Es gibt E-Bike-Wettkämpfe? Ja, 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 Okay, gut. Also dann, dann, dann siehst du mal, also ich bin eigentlich in der E-Bike. Äh, mit E-Bikes setze ich mich überhaupt nicht auseinander und ähm, es interessiert mich auch nicht sehr. Deshalb auch war mir der Neuron gar nicht jetzt so. Ähm, ja, bekannt nur durch den Lukas, habe ich da mal bei Canyon äh, mir das Ding angeschaut, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mich stören äh, mich stören die Bikes nicht, also ich bin auch schon mal, ein Nachbar von mir hat eine und da bin ich drauf gefahren, das war, das war ein Cube und ähm, war ganz nett, also so wie der Thomas sagt, also der, der Fahrspaß ist schon da und ähm, da kann ich schon verstehen, wenn die, wenn die Dinger über die Ladentecke gehen, wie warme Semmeln, ähm, gut, wenn man das, das nötige Kleingeld dafür hat, ne? weil ich glaube, ähm, unter 1.000 Euro geht da gar nichts, ich glaube, unter 1.500 geht da nicht viel, ähm, ja, also das muss man auch irgendwie ähm, noch, noch auch sehen, aber trotzdem ähm, sind die Dinger mega in, ähm, ich weiß jetzt auch von unten von, von, von Fahrradladen hier in Gießen, ähm, die, die sind da mehr oder weniger auf Cube spezialisiert und ähm, ja, also die Dinger, die gehen da über Ladendränge wie sonst was, aber ich, also es stört mich jetzt nicht weiter. es Stört mich auch nicht, wenn da jetzt irgendwelche Jungs mit einem E-Bike hochfahren und sich da feiern. Also das ist, ne, also die Dinger sind da, die werden auch jetzt so schnell nicht verschwinden. Ich glaube ganz im Gegenteil. Ähm, ja, aber mich persönlich ähm, lässt das Ganze ziemlich ziemlich kalt und ich befasse mich damit relativ wenig. Ja.
3: Ich, ich finde es immer ganz motivierend, wenn man die auf ja. der Straße trifft. Das ist dann so das, was du eben gesagt hast, von wegen die, die Läufer, die man noch am Horizont sieht. Wenn, wenn ich merke, dass einer, der vor mir ist, ein E-Bike hat, dann also, Kann auch mal Gas geben. Dann, dann geht's ab. Ja. Ähm,
1: was mich jetzt tatsächlich interessiert, was gibt es denn für Wettkämpfe? Was, was sind das denn für Wettkämpfe? Was ist da? Sind das Cross-Country oder sind das irgendwie was, was sind das?
3: Also ich habe es mit, mit Mountainbike-Rennen mal gesehen, ich bin jetzt da auch nicht groß in der, in der Szene drin, aber irgendwann, das war zu der Zeit, als dieses Spektral rausgekommen ist von Canyon, da hatte ich mal so ein bisschen quer gelesen und da hatte ich auch so den ein oder anderen Rennbericht mal gesehen. Okay,
1: ja klasse, ja. Nee, das ging irgendwie an mir vorbei. Ja,
3: Aber ähm, ich sag mal... Hm? Wenn es am Ende des Tages dazu führt, dass das mehr Fahrräder auf der Straße sind und das vielleicht dazu führt, dass ähm, so dieses ganze Thema Radweginfrastruktur oder Fahrradinfrastruktur bei uns ein bisschen besser wird, dann ähm, hat ja auch der normale Radfahrer was davon. Von daher ja, äh, habe hab ich jetzt nicht diesen Hass auf, auf E-Biker, wie den ja viele andere haben. Also muss man auch sagen. Ich, ich höre das ganz ja. oft, dass da wirklich den, den, den Jungs wirklich Hass entgegenschlägt. Ja.
1: Ja, was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Gerade, gerade das, was du gesagt hast, ne, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ne, weil das, das motiviert dann. Ne, also, zum Beispiel der Nachbar von mir, der hat sich das, das Bike geholt, der hat das geholt für seine Frau. Er selbst ähm, fährt auch ähm, relativ viel Fahrrad und äh, er sagt, wenn, wenn sie jetzt eine größere, längere Tour machen wollen, dann kommt sie ja nicht mit und da ist sie auch nicht gerade äh, motiviert, ne, hinterher zu hecheln und äh, mit dem E-Bike ist das möglich. Und ähm, ja, dafür, dafür ist es auf jeden Fall gut. Ne, also das äh, ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ja, finde ich.
2: Ja, ich habe dazu nichts ja, mehr zu sagen. Ich, ich,
1: ich glaube, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir können jetzt das Thema E-Bike abhacken. Ich glaube, wir sollten dem Ganzen auch nicht, nicht so viel Platz hier geben. Also ja, also ich glaube, so für, für, eine, für eine kleine Runde nach dem Feierabend ist das ist das vielleicht mal ganz nett. Aber jetzt irgendwie das, das Ganze sehr sportlich zu sehen, also das, naja, ne, da... Das, das sehe ich da gar nicht
3: <lacht> weil es schon anstrengend sein kann glaube ich ne? wenn man es äh ja. ich,
1: ich, ich bin leider nur eine kleine runde um den Block gefahren aber ja gut das war also so man tritt so zweimal in die pedale ist schon, man ist schon bei gut bei deutlich über 30 km h ne? so, <lacht> das geht recht zügig ja ja so viel, so viel zu e bikes eine neue Sparte des, des Radsports. Genau.
2: Ja, Thomas, du hast ja noch ähm, auch mal ein paar Themen.
3: Ja, genau, ich habe ähm, mal so ein bisschen geguckt, wir sind ja beim letzten Mal, ähm, oder was ist wir, das, das war eher noch in den glorreicher Zweierbesetzung. Ähm, da habt ihr so die einzelnen Radklassen so ein bisschen vorgestellt, ähm, was so die, die ja, Vorteile, Nachteile sind, beziehungsweise was es überhaupt gibt und ähm, ich hätte mir jetzt nochmal zwei Themen aufgeschrieben, ähm, speziell so im, im Bereich Rennrad ähm, die jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren immer, immer verstärkter oder häufiger anzutreffen sind. Das sind zum einen äh, Thema Scheibenbremsen bei Rennrädern das sind ja bei, bei Mountainbikes schon ewig Gang und Gäbe, haben sich da schon komplett durchgesetzt und bei den Rennrädern ähm, hat es so vor zwei oder drei Jahren angefangen, dass die ersten damit äh, ausgerüstet werden und ähm, was man so hört, also die, die ähm, Laufradhersteller, große Laufradhersteller sagen, dass es wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, keine nennenswerten ähm, Räder mehr hergestellt werden oder neu vorgestellt werden, die noch klassische Bremsen haben, Felgenbremsen. Und ähm, ja, das ist ja schon ein radikaler um Umbruch gerade bei den, bei den Rennradfahrern, die ja teilweise doch noch äh, relativ traditionsbewusst sind. Und, Definitiv. Ähm, ja. also, weiß ich, habt, habt ihr da irgendwelche Uh, Präferenzen, was, was die Bremsen angeht. Also ich ähm,
2: hätte sogar eine Frage mal dazu, weil ich habe, wie ich so gerne sage, mein, mein Mountainbike ist 20 Jahre alt, <lacht> mein Rennrad hat auch keine. Ähm, wie ist denn so die Haltbarkeit gegenüber Scheiben, also äh, normalen Bremsen also mit den, den Scheiben? Ist das jetzt definitiv besser oder, ähm, also der Verschleiß meine ich eher?
3: ja, ich würde sagen, das ist normalerweise kein großer Unterschied. Wobei die Bremsbacken, ja, hängt ein bisschen davon ab, wie du fährst, glaube ich, einfach. Ich hatte, ja, wollte ähm, ich sagen, ja. An meinem Crosser, weiß ich noch, als, als der neu war, hatte ich relativ äh, früh hatte ich, bin ich ein Rennen mitgefahren, wo es auch ziemlich schlammig war und äh, da waren die Dinger echt bei, beim ersten Rennen runter, weil, ähm, weiß ich nicht, da hat sich irgendwas zwischengesetzt, dann war es noch nass, das hat sie echt ganz gut abgeschliffen. Ähm, dann hatte ich neue drauf gemacht und mit denen bin ich jetzt eigentlich schon ein komplettes Jahr unterwegs und äh, die machen eigentlich noch keine Anstalten, dass sie mal gewechselt werden müssen. Also wahrscheinlich am Ende des Tages muss man die ein bisschen öfter wechseln als, als die Bremsbacken von so einer klassischen äh, klassischen Bremse, weil die einfach viel dicker sind. Aber jetzt, dass, dass die wesentlich mehr Arbeit machen, würde ich würde ich nicht sagen. Man muss vielleicht beim Einstellen hin und wieder mal ein bisschen genauer hingucken. Aber ich finde halt die ähm, die Vorteile, die du dadurch bekommst, die überwiegen bei weitem.
1: Ja, also das wird auch gerade in der, in der Profi-Radsport-Szene wird das auch sehr kontrovers ne, diskutiert. Also es, es, es gibt Radteams, also es gibt wenige Radteams, die damit schon unterwegs sind. Es gibt ähm, sehr äh, relativ wenige ähm, dafür äh, oder, oder Fürsprecher, aber sehr viele dagegen. Also die, ich meine, Radsport an sich ist halt sehr, ja, soll ich sagen, ne? die sind sehr traditionell. Ne? Ich glaube, die, ähm, die tun sich da ein bisschen, ein bisschen schwer damit, mit den Scheibenbremsen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, ich meine, na, natürlich sind Felgenbremsen deutlich leichter. Ne? Ich meine, Radsportler, gerade so Bergfloß, die, die gucken da auf jeden Gramm. Und wenn du, da, wenn du da jetzt auf einmal 500 Gramm mehr hast am Fahrrad, dann ist das schon ein Unterschied. Ne, für ja, die.
3: aber 500 Gramm hast du nicht mehr. Also.
1: Bis zu 500 Gramm soll es ja, ich meine, es sind ja vielleicht nicht, ich meine, mit der ganzen Hydraulik und, und drumherum, also es, es soll ja bis zu 500 Gramm sollen die Dinger wiegen, bis, bis zu, ne, du hast ja verschiedene Modelle, ähm. Ja, also das, ähm, das könnte, also ich, ich weiß nicht, ob das ein, überhaupt ein Thema ist, aber ich könnte mir vorstellen, also wenn, wenn du siehst, dass die, dass die an jedem Berg, an den sie hochfahren, direkt äh, halbleere Flasche wegwerfen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass so, eine, so, so eine Scheibenbremse da jetzt auch irgendwie ähm, mit dem ganzen Drumherum herum dafür die ein Thema ist. Ja, ja. ansonsten. Es ist schwierig. Also, wie gesagt, letztes Jahr war das schon, war das schon irgendwie so angetestet ähm, bei den Radsportlern und, und fand da jetzt nicht allzu viel Befürworter. Ja. Findest du? <lacht> oder? Ich weiß nicht. Hast du, oder hast du andere, andere äh, äh, Infos? Weil das, was ich zumindest mitbekommen habe, gerade ähm, bei der Tour de France, ne? also das. Ähm, da, da, da gab es so wirklich so die wenigsten, die da jetzt sich irgendwie dafür äh, gesprochen haben, also vielleicht hat sich das mittlerweile verändert, aber ähm, bei der letzten Tour de France meine ich, dass, äh, dass da sehr viel dagegen waren.
3: Ja, es war ja, ich glaube, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, war ja das erste Jahr, wo sie überhaupt durften. D ja. Davor waren die ja noch verboten, weil es irgendwie so seltsame Stürze gegeben haben soll, was sich ja im Nachhinein aber herausgestellt hat, dass das wahrscheinlich auch mit, mit jeder anderen Bremse irgendwie passiert wäre. Ähm, wobei, da, da ging es nicht darum, dass die gestürzt sind deswegen, sondern dass, wenn die halt in so einer Gruppe stürzen, dass sich dann die Scheiben von den Scheibenbremsen quasi unglücklich in, den, äh, in irgendwen anders reinschneiden können, wie so eine, ähm, wie so eine Säge. Aber... Ähm ja, das scheint wohl mittlerweile halt nicht mehr der, der Fall zu sein, beziehungsweise sie sind auch teilweise mittlerweile gekapselt, aber jetzt ähm, zum Beispiel der, der äh, Marcel Kittel ist ja, ist, ist es Marcel Kittel oder André Greipel? Einer ich glaube ja, ich, ich glaub auch Kittel, ja. der, der ist ja komplett auf äh, Scheibenbremsen unterwegs und ist da auch ziemlich happy mit und es werden halt immer mehr, ne? Mhm.
1: Wobei, das, das bedarf dann natürlich, ne, gerade bei den Sprintern, ne, bedarf das natürlich auch so ganz anderes Bremsen. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht so dauerbremsen irgendwie bei den Scheiben, wie jetzt, wie jetzt bei, ne, wie, wie man das sonst so immer, immer macht. Oder ich, ich meine, das musst du schon anders dosieren alles. Ne? Also ich glaube, das, äh, das ist auch was, was die Jungs da auf einem anderen Level ja, mit, du,
3: du kannst es aber halt viel besser dosieren. Aber das, was die halt bemängeln im, 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 im Peloton sozusagen <lacht> ist ja, dass wenn, wenn halt beide Varianten gleichzeitig unterwegs sind, ne? dass der, der mit mhm. Scheibenbremsen, wenn der voll in die Eisen steigt, dass dann halt einer, der mit normalen Felgenbremsen unterwegs ist, gar nicht die Bremskraft aufbringen ja, kann ja, und da genau, gegebenenfalls ja. irgendwie reinrutscht. Rein Wobei ich finde, die, die oder was ich immer so als, als Hauptvorteil f, äh, empfinde, ist noch nicht mal dass man da irgendwie mehr Bremskraft hat. Das, das ist vielleicht, gerade bei Nässe ist das ein Thema. Oder gerade wenn du so Carbon-Felgen äh, Carbon fährst, die sind halt bei Nässe extrem schlecht. Aber was ich persönlich als, als den größten Vorteil empfunden habe immer, ist, wenn du ähm, bei Abfahrten bist, jetzt gerade in, mhm. in, den, in den Bergen, also Alpen oder so, wo du wirklich Abfahrten hast, wo du auch richtig bremsen musst und darüber einen längeren Zeitraum bremsen musst, ähm, denn, dann kann Bremsen halt extrem anstrengend sein. <lacht> das, 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 das klingt blöd im ersten Moment, aber das, das ist schon. Du musst echt auf die Bremse eine ganz schöne Kraft ausüben. Und äh, das hast du halt bei, bei hydraulischen Bremsen so gut wie gar nicht mehr. Die kannst du ja im Prinzip mit dem kleinen Finger ähm, dosieren. Und das ist echt extrem angenehm, mhm. finde ich. Ja.
1: Ja, ja. ja. Schauen wir mal, wie sich das, wie sich das entwickelt.
3: <lacht> We will see. Ja. Ähm, ja, das das äh, ich mache mal weiter mit dem zweiten Trend, den man so feststellt, der auch eigentlich bei den Mountainbikern schon äh, seit auch seit, seit langem Gang und Gäbe ist. Alles zwar, kommt von den Mountainbikern. <lacht> genau, die, die probieren alles aus. Ähm, mhm. Und zwar sind das Tubeless-Reifen bei den, bei den äh, Rennradfahrern beziehungsweise teilweise mittlerweile sogar bei den ähm, Zeitfahrrädern. Mhm. Ähm, mit Tubeless, vielleicht kurz zur Erklärung, ist halt gemeint, dass man ähm, nicht wie bei einem normalen Reifen einen Schlauch drin hat, sondern den Schlauch weglässt und ähm, die Felge so abgedichtet hat und der, der Reifen so zur Felge passt über so einen kleinen Klickmechanismus, -Klick dass die Luft quasi nicht entweichen kann. So wie eigentlich beim, beim Autoreifen zum Beispiel auch. Genau. Ähm, ja. Und der, der Vorteil ist halt, dass da, da kommt auch immer eine, ein bisschen so, so Pannenmilch mit rein und in der Theorie ist es halt so, dass sobald du irgendwie eine, ähm, eine Beschädigung an deinem Reifen hast, dass diese Pannenmilch den sofort abdichtet und dadurch äh, ja, ein, ein stressfreies Fahren ermöglicht werden soll. Und ähm, durch den Verzicht auf den, ähm, auf den Schlauch sind halt viel geringere Luftdrücke möglich in, in so einem Reifen, weil sonst hat man gerade beim Rennrad ja immer das Problem dadurch, dass der der Reifen relativ wenig Volumen hat, dass wenn der Luftdruck zu gering ist, man schnell ähm, einen Durchschlag hat und dann die ähm, der Schlauch innen drin quasi beschädigt wird dadurch, dass man ja mit der Felge auf den Stein oder sonst irgendwas durchschlägt. Habt ihr da schon Erfahrungen mit?
1: Nee, also ähm, bis jetzt noch nicht. Ähm, also in, interessant finde ich das an sich schon. Ähm, ich meine, vor allem weil, weil Tubeless-Bereifung äh, äh, eindeutige Vorteile bietet. Ne? Also das ist ja auch nach, nachgewiesen in Sachen Schnelligkeit, Grip, Rollwiderstand und so weiter, sind die Tubeless äh, deutlich, äh, also klar im Vorteil, ne, was das angeht. Ja. Also, wie ist es bei dir? Fährst du Tubeless?
3: Ich fahre ähm, auf meinem Cyclocrosser auf jeden Fall Tubeless. Also sowohl, mhm. ich, ich fahre ja im, im Herbst, Winter fahre ich den äh, mit, mit einer Crossbereifung. Äh, da, das, wie weit sind die? Ich glaube, das sind 32 mm Reifen da, da sowieso. Ähm, dann hatte ich mir jetzt in dem Jahr auch nochmal einen ähm, Straßensatz, 28 mm Reifen gekauft, auch tubeless reifen und ähm, bin total happy damit. Also seitdem habe ich keinen Schlauch mehr gewechselt und, mhm. <lacht> und ähm, ja, also fährt sich einfach angenehm. Ne? Das ja, muss man ja, sagen. Ja. Ähm, gerade bei den Crossreifen kannst du halt wirklich mit, mit dem Luftdruck runtergehen, wo, wo es auch Sinn macht, dann, dass du da teilweise nur mit zwei Bar oder so unterwegs bist. Ähm, was halt der Nachteil ist oder was noch nicht so gut funktioniert, weswegen sich das wahrscheinlich noch nicht zu 100% durchgesetzt hat, sehr hohe Luftdrücke sind halt schwierig, wie man sie dann gerade auf, auf dünnen Rennradreifen oder vielleicht auf Zeitfahrrädern ähm, fährt. Weil das funktioniert dann so lange wie der Reifen dicht ist, aber wenn du da dann so eine Bestätigung hast, dann ist es halt unheimlich schwer für die Milch bei dem hohen Luftdruck das Ganze abzudichten, weil die so schnell da gedrückt wird.
1: Ja. Okay.
3: Ja. Aber ansonsten ja, bin aber ich total happy. Ja,
1: ja definitiv, äh, definitiv empf empfehlenswert. Also klar, ja. Auf jeden Fall. Also Lukas, wenn du, wenn du dir dein nächstes E-Bike holst, dann mit Tubeless. Rein. Ja, genau. Und, Und bei, bei deinem neuen Mountainbike
3: solltest du auch das, das äh, Erste, <lacht> was du machst, <lacht> Sollte sein, dass die, die Schläuche da rauskommen. Zumal ja eigentlich alle Räder, die heute ausgeliefert werden, äh, zumal da die, die Felgen ja schon tubeless ready sind. Also das muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, die, die Felge muss halt dafür geeignet sein, dass man das, dass man das machen kann. Aber die neuen Felgen sind es eigentlich in der Regel. Und äh, es gibt dann auch so Nachrüstsets, wo man dann so ein spezielles Felgenband einlegen kann. Damit kann man sich das meistens auch noch äh, hinbiegen.
1: aber ja. Du hast ja schon... Ja. Auf, ja, auf jeden Fall ein guter
2: Tipp, wenn, wenn man sich jetzt demnächst mal ein, Reif, äh, ein Reifen, ja, ein äh, Fahrrad kaufen möchte.
1: ja ähm, du hast vorhin ähm, dein Crosser erwähnt, Thomas. Äh, bist du damit unterwegs jetzt momentan bei dem Wetter? Oder warst du damit schon mal im Herbst unterwegs? Oder?
3: Jetzt momentan leider nicht. Leider, leider, leider. <lacht> Aber normalerweise schon. Also ich finde, der Crosser war echt die beste Anschaffung äh, seit geschnitten Brot. So ungefähr, muss ich sagen. Also das ist wirklich so die, die eierlegende Wollmilchsau. Ähm, weil ich meine, optimalerweise hat man natürlich äh, jedes Fahrrad, was es so gibt, also aber das macht dann irgendwann die Frau oder der Geldbeutel nicht mehr mit und ähm, <lacht> deswegen habe ich ähm, vor ja, letztes Jahr irgendwann mein, mein Rennrad verkauft und mir dafür einen, einen Crosser geholt, um halt im Winter oder im Herbst geländemäßig unterwegs sein zu können und äh, im Sommer das Ganze auf... Ähm, ja, so eine Straßenbereifung umzustellen und dann das Ganze als als Rennrad zu nutzen. Und das hat, ja, es ist voll aufgegangen, muss ich sagen. Also man hat dadurch, äh, bist du mal auf neuen Wegen unterwegs, du hast, wenn du ein bisschen dickere Reifen hast, hast du äh, nicht Bammel mal irgendwo abzubiegen, wo vielleicht keine asphaltierte Straße ist, sondern nur ein Schotterweg, wo du mit dem Rennrad dann immer denkst, ja, machst du das jetzt, nachher musst du umdrehen. Mit dem Crosser kommst du da halt in der Regel immer durch. Ne? Und mhm. gerade Thema Autoverkehr beim, beim Radfahren ist ja auch immer so ein Ding, ähm, ja, man, man sieht viele neue, neue Straßen, die man vorher nicht gesehen hat mit dem Ding. Also es hat Definitiv. echt Spaß gemacht. Und auch jetzt im Sommer das Ganze als, als Rennrad zu benutzen, ist äh, ja, überhaupt, kein, überhaupt kein Problem. Ähm, das ist Die einzige kleine Einschränkung, also ich könnte damit wahrscheinlich keine, keine Straßenrennen fahren, weil der hat auch so wie... Mittlerweile ja viele Mountainbikes. Vorne die, die Einfachschaltung, also beziehungsweise die, das, äh, nur ein, ein Zahnkranz vorne dran, also keine Schaltung, mhm. sondern hat dann hinten nur, nur elf. Ähm, dadurch kannst du, ist das, oder ist das von der Übersetzung so, dass du, ich sag mal, ja, ab, ab 45, 48 km/h wird es dann echt anstrengend mitzutreten. Aber jetzt, wenn du alleine unterwegs bist im Tagesgeschäft, ähm, wenn du halt schneller fährst, dann ist es bergab und dann lässt du eben mal rollen und ansonsten ähm, komme ich mit der Übersetzung immer wunderbar hin. Also auch da kann ich, kann ich auch nichts Negatives sagen und ähm, ich glaube, wenn, wenn man nur ein Fahrrad haben könnte, dann wäre das wahrscheinlich äh, das, was ich mir holen würde. Ja. <lacht>
1: Ja, ich habe tatsächlich auch schon oft in der Vergangenheit darüber nachgedacht, mir einen äh, Crosser zu holen. Ich habe ähm, dann auch überlegt, vielleicht ein Gravel-Bike wäre auch, wär auch mal eine coole Anschaffung. Ähm, ja, im Endeffekt ist es mal ein mond geworden, aber äh, ja, so ein Crosser ist natürlich auch mal eine, eine bestimmte ganz, ganz coole und ähm, ja, spaßige Geschichte, definitiv. Ja. Ja.
3: Ja, du hast natürlich auch noch das Rennrad quasi in der Garage stehen.
1: Genau, ja.
3: Ja. Und man muss ja. sagen, wenn man einen Crosser hat, dann äh, Crossrennen sind auch ein ganz, ganz ganz großer Spaß. Also, super, super kurzweilig, weil das sind ja dann irgendwie so Kurz. 30, 40 Minuten Rennen. Und zum See wie die Hülle. Ja, und es macht einfach Bock, ne, sich da mal richtig dreckig, <lacht> dreckig zu machen. Und ja. es ist auch, äh, finde ich, so die, die ungefährlichste Variante, um mal das richtige Radrennen zu machen. Weil ich meine, ähm, also Triathlon-Zeitfahren ist, ja, ist ja immer relativ... Ähm, ja, stressfrei. Du fährst ja für dich allein, allein schon durch die Windschattenregelung. Aber so richtige Radrennen sind ja immer stress pur wenn du da mm. im 2 cm Abstand unterwegs bist. Und du bist ja, schnell ja. unterwegs auf der Straße, tut es richtig weh, wenn du dich aufs Maul legst. Und das hast du halt beim Crossrennen nicht. Du bist im Verhältnis langsam unterwegs. Und wenn du fällst, fällst du meistens weich, weil es irgendwo im Wald ist oder im Feld oder sonst wo. Ne? Ja.
1: Oder in eine Fitze. Oder genau. <lacht>
3: Und das ist eigentlich eine ganz coole Szene. Es sind doch sehr entspannte Leute. Auch ja. erstaunlich, wie, wie, ähm, ja, wie soll ich sagen, wie, wie vielschichtig oder ne, wie viele verschiedene Leute da so äh, unterwegs sind. Man hat so ein bisschen, du hast so diese, ja, die, die richtigen Radsportler, sag ich mal, aber du hast auch genauso die ähm, Hipster, die dann äh, irgendwie aus der Großstadt kommen <lacht> und ja, quasi aufpassen ja. müssen, dass ihr Bart nicht in den Speichen hängen bleibt. Ähm, die, die sind genauso bei den Rennen dabei, ne? Also, es macht schon Bock.
1: Aber wenn man wenn man richtig mal ähm, richtig gutes äh, Cross-Rennen sehen will, sollte man nach Belgien und sich da mal eine der, der der Rennen bei denen anschauen, das ist nämlich bei denen immer ein ganz großer Sport und, und das hat auch bei denen eine große Tradition, ja. äh, nicht nur die World Cup äh, Zirkus ist da glaube ich mit zwei oder drei Stationen sogar äh, da vertreten, aber auch ähm, ja so diese lokalen Rennen, die, die, die sie da äh, ne, fast in jedem Dorf da irgendwo veranstalten, also das ist schon das ist schon ganz groß bei denen gell? Ja. Also die haben mehr die Zuschauer als Fußball ne, in Belgien ja ne? Oh. Ja, 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 das, das geht da ziemlich, ziemlich gut ab. ja. Sehr empfehlenswert. Ja. Also vielleicht, vielleicht, ja, momentan, äh, ja, möchte ich mein, äh, möchte ich hier meinen Geldbeutel nicht überstrapazieren, aber ja, vielleicht <lacht> irgendwann mal, irgendwann mal.
2: <lacht> fahr, fahr doch erstmal da eins.
3: Bist das du es eigentlich schon gefahren mittlerweile?
2: Ähm, ja,
1: mal kurz en Block, ja. <lacht> Das darf nicht wahr sein. Ich habe hab keine, hab keine Tour noch damit gemacht. Nee, nee. Ähm, hat sich bis jetzt nicht ergeben, aber ich musste es einmal testen, natürlich. Ähm, aber das war halt, wie gesagt, das kaum
2: kommt der Rede. Ich glaube, der, der Thomas hat schon keinen Bock mehr auf uns.
3: Ich kann es noch nicht verstehen. Ich, also, ich, ich wäre so. also Nee, ich, nee, ich könnte könnt nicht ruhig sitzen, weißt du, wenn da das neue Fahrrad steht und äh, bewegt Ja, will. ich meine,
1: das geht mir genauso, ja, definitiv, aber ähm, ich finde einfach die Zeit nicht, es passt einfach nicht, weißt du, und es wird ja so schnell dunkel. Und das, das, ähm, ja, es ergibt sich einfach nicht, das ist, das, das, das tut mir natürlich auch in der Seele weh, aber das irgendwie, ähm, ja, momentan, ja, das, ich habe das halt so so eine Zeit gekauft, ich meine, das war so extra geplant, dass du dir Zeit zu kaufen, aber ist natürlich, ähm, ne, dann äh, bist du darauf angewiesen, ne, wie, irgendwie, wie, wie kalt ist es denn draußen, ne, und kann man überhaupt, und, und wie, wie viel Zeit hast du denn überhaupt, und, ja, so, lauter solche Geschichten, und, ja, momentan, wie gesagt, ich komme ja kaum sonst noch zum Laufen und und und, und Schwimmen und dann ist so eine, so eine mountbike tour kommt momentan leider nicht in Frage. Keine Chance. Ja,
2: ja so viel dazu. <lacht> Gut, dann komme ich mal zu meinem letzten Thema, was ich, ist eher eigentlich eine Frage an euch, ähm, weil ich muss mich jetzt gerade mal hier ein bisschen outen, ähm. Mir sind diese äh, Rechenspiele mit äh, Watt und so, das, ich habe das irgendwie nicht verstanden. Das, ich habe mich auch ehrlich gesagt gar nicht damit auseinandergesetzt, weil ich ja nicht nach Watt fahre oder so. Und äh, deswegen äh, hier auch mal die Frage an euch, äh, erklärt mir das mal bitte, was das bedeutet. Weil ihr hattet mal letztens, wo, der, äh, wo wir über Matt gesprochen haben, der auf Mallorca da ja gefahren ist, da hat die auch gesagt, oh, bei dem Gewicht äh, so viel äh, Watt und bla, das... Äh, da habe ich da gestanden und gesagt, ja, okay, ich frag mal, wenn wir das nächste Mal Grenze Radfahren machen.
1: Ja, dann gebe ich dann direkt an den Thomas weiter, weil ich selbst fahre auch kein Fahrrad, äh, beziehungsweise nicht nach Watt, höchstens mal auf Zwift, <lacht> aber nicht im realen Leben. Und äh, da ist der Thomas auf jeden Fall der bessere Ansprechpartner.
3: Ja, also im, im Prinzip ist es ja erstmal so, ähm, dass du, also Watt ist ja, ist ja Leistung, kannst, ne? so genau wie. wie Elektrische Leistung oder sowas ist das quasi ähm, die Leistung, die du irgendwo auf die Straße bringst. Und Leistung ist ja ähm, Kraft mal Geschwindigkeit, beziehungsweise in dem Fall dann Trittfrequenz. Das heißt also, du hast ja zwei Möglichkeiten, deine Leistung zu steigern. Entweder du erhöhst die Kraft oder du erhöhst ähm, die, die Geschwindigkeit, also die Trittfrequenz. Wenn du die Kraft, die du aufs Pedal, Lässt, gibst gleich lässt, dann die Trittfrequenz erhöhst, dann wirst du ja auch schneller. Also, sprich, du bringst auch mehr, mehr Leistung drauf. Und erstmal, ähm, ja, mehr Leistung, mehr schnell. <lacht> also zumindest auf gerader Strecke. Und, ähm, dann so, sobald ein bisschen Steigung ins Spiel kommt, dann wird es halt interessant, wie schwer du bist. Ne? Und äh, deswegen ist gerade im Radsport eigentlich so, das das Thema, dass man sagt, äh, Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Und äh, das war halt das, was bei dem MET äh, ein Thema war, weil es ist so, je leichter man ist, desto weniger Leistung kann man eigentlich produzieren, weil man dann weniger Muskelmasse hat, äh, einfach weniger weniger Masse, um ähm, ja, um, um Leistung zu generieren. Was man halt ähm, im Berg auch gar nicht braucht, weil man muss ja, ich sag mal, wenn man jetzt nur 50 Kilo wiegt, muss man ja nur 50 Kilo den Berg hochbringen. Als einer, der 90 Kilo wiegt, der muss natürlich, um gleich schnell den Berg hochzukommen, äh, deutlich mehr äh, Leistung generieren. Und ja, das ist, das ist eigentlich der Grund, warum man sagt, ähm, bei, den, bei den Radsportlern ist immer Watt pro, pro Kilo interessant. Bei den, bei den Zeitfahrern ist es ein bisschen anders, also wenn du eine gerade Strecke hast, ähm, da ist dann das Gewicht wieder, wieder fast egal, da wird meistens der schneller sein, der die höchste absolute Leistung ähm, bringen kann.
2: Hm, okay, ja, das äh, leuchtet dann doch schon eher ein, ja. Und ich ähm, hätte mich auch vielleicht doch mal damit auseinandersetzen sollen, aber gut, wie gesagt, äh, ich feiere ja nicht danach, von daher war das auch nicht relevant für mich, oh. aber ähm, ich hatte das halt mit diesem Gewicht äh, auf Leistung irgendwie nicht, ähm, ja, es kam irgendwie nicht in, in den Sinn, aber klar, ja wenn natürlich auf gerader Strecke ist, ist ja dann wirklich egal.
3: Also in der Theorie. Ne? Ich meine, du yeah. hast natürlich immer so ein bisschen Steigung hin und her, aber ähm, da ist halt, so, sobald es gerade ist, dann, dann ist wirklich nur noch äh, der, der Luftwiderstand. Wobei man da halt auch sagen muss, äh, da haben die großen Leute natürlich auch ein bisschen Nachteil, weil die halt einfach auch mehr, äh, ja keine Ahnung, breitere Schultern haben oder einen dickeren Bauch, <lacht> der, der halt auch mehr im Wind steht. Das macht natürlich auch was aus. Deswegen müssen die meistens auch mehr Leistung auch auf gerader Strecke treten, um halt das wieder auszugleichen. Aber... Das ist natürlich nichts in dem Vergleich, wie es dann, wie es dann bergauf geht. Ja.
2: Gut, dann danke ich dir für deine Ausführung.
3: Immer doch, gerne. <lacht> Vielleicht noch um, so, so um, damit man es ein bisschen einordnen kann, uh, so, so wirklich gut tritt oder ganz gut trainierte Leute, die fangen so bei, bei dreieinhalb bis vier Watt pro, pro Kilo an. Um, denke ich, kann man sagen, haben die. Und alles, was darüber hinausgeht, ist wirklich schon, schon sehr fit. Ja.
2: Ja, wird vielleicht demnächst mal für mich interessant, wenn ich äh, meinen Smart-Trainer
3: mir hole. <lacht> ja. Ja, das ist halt der Vorteil, sag ich mal, beim, beim Smart-Trainer, der macht sich das ja genau zunutze, äh, um dadurch dann halt quasi in, in Swift oder, oder ähm, der anderen Programmen anhand der Leistung, die du trittst, die der ja misst, genau umzurechnen, wie schnell du dich dann in der Landschaft bewegen würdest. Also der kann ja dann ausrechnen, weil du gibst vorher ein, wie schwer du bist etc. Dann weiß er halt, wie viel Leistung du jetzt an dem und dem Berg bei der und der Steigung brauchst, um mit der und der Geschwindigkeit da hochzufahren. Und ja, deswegen ist er halt in der Lage, das dann relativ realistisch rüberzubringen. Beziehungsweise umgekehrt, die, die, die Smart-Trainer können es ja dann sogar entsprechend schwerer machen, dass sich das dann halt so anfühlt, wie es sich anfühlen soll.
1: Ja. Ja, also du, du bist ja, wo du, wo du gerade Smart-Trainer ähm, ansprichst, du bist ja dabei, ähm, dir eins zu holen, beziehungsweise überlegst, ne, dir eins zu holen. Also vielleicht wieder so auch mal eine Überlegung, falls du, ähm, ich meine, das hängt natürlich auch immer von Zielen ab. Ne? Brauche ich, brauch ich ein, ein, ein Wattmetzgerät, ne? Und wofür brauche ich das? Was habe ich für Ziele? Was will ich damit? Ähm, also das ist auch einer der Gründe, warum ich, ich keinen habe und warum das für mich jetzt ähm, da jetzt ähm, nicht, nicht allzu sehr in Frage kommt. Das wäre vielleicht interessant gewesen, so von 10, 15 Jahren, als ich da jetzt vielleicht noch ein bisschen, noch bisschen intensiver das Ganze betrieben habe und, und, und vielleicht zu den Ironman-Zeiten, wo ich da jetzt äh, da trainingstechnisch unterwegs war, ähm, weil für das Geld... Ne, du musst dir mal überlegen, also ich glaube so die teuersten sind von SRM, äh, Thomas ähm, berichtige mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber so die mhm. SRM Geräte, das waren so die mit die ersten, die auf dem Markt waren, aber auch glaube ich mittlerweile immer noch die teuersten, so mit um die 2000 Euro, mhm. ähm, gibt es natürlich mittlerweile auch deutlich billigere, ne? So ich sag mal so ab 700 Euro aufwärts. Ähm, gut, für das Geld ne, hast du auch einen Smart Trainer. Dann überlegt man schon vielleicht, hm, hole ich mir den Smart Trainer oder hole ich mir vielleicht ähm, so, so, so ein Watt-System. Ähm, wie gesagt, hängt, hängt auch von, von, dem, von dem Zielen und, und was, du, was du damit vorhast. Wobei auch die, die billigeren. Dann vielleicht auch nicht so ganz genau sind, gell, oder? Ähm, Thomas, ähm, da weißt du bestimmt auch mehr. Also die Messen, die Messen da jetzt irgendwie, es gibt so Systeme, die sitzen da irgendwie in der Narbe oder sitzen da in, in, in der in der in der Kurbel und und ähm, so die Messung an sich ist dann jetzt vielleicht nicht so ganz ganz genau bei den billigeren ähm, Modellen.
3: Ja. Also ich meine, ich kann dir jetzt keine Zahlen genau dazu sagen, aber ähm, ich denke, das ist ähnlich äh, wie bei vielen anderen Sachen, dass man eigentlich heutzutage da wirklich gar nichts richtig Schlechtes mehr kaufen kann. Und es ähm, ist auch so ein bisschen egal, sag ich mal, ob die jetzt wirklich den, den ganz genauen Wert messen, also ob das jetzt meinetwegen 200 Watt sind, die du trittst. Viel wichtiger ist ja, dass ähm, das, was der dir heute sagt, was du an 200 Watt trittst, dass er das gleiche quasi morgen auch sagt. Also dass wenn er falsch ist, okay. Okay. dann immer gleich falsch ist. Weil dann, ähm, du eist den ja, dann machst du ja irgendwann einen Test, einen FTP-Test oder einen Leistungstest und ähm, dann sagt er dir halt, du hast die und die Leistungsschwelle ähm, und darauf stellst du dein ganzes Training ja dann ein. Und äh, wenn das einfach nur verschoben ist, ist es ja egal. Ne? Dann kannst du ja trotzdem vernünftig trainieren. Dann trainierst du ja, ja trotzdem ja. in deinen Bereichen.
1: Das sind ja deine ähm, Werte. Nein,
3: genau, ja. deswegen ist diese hundertprozentige Genauigkeit gar nicht äh, unbedingt notwendig bei, okay. bei den Dingern. Ne? Also man muss halt nur irgendwie eine reproduzierbare Daten liefern. Und ähm, ich sage mal so, von den, von den ganzen ja, Standarddingern, äh, die man mittlerweile kaufen kann, glaube ich, kann man da nicht mehr viel verkehrt machen.
1: Okay. Na gut. Ja.
3: Man muss ja sagen, man kann es auch so ein bisschen kombinieren, wenn man jetzt, äh, kein, das was du ja sagst, man, entweder man kauft sich ein Leistungsmesser oder einen Smart-Trainer. Man kann natürlich, wenn man ein Leistungsmesser hat, ähm, auch wunderbar den Leistungsmesser dann auf der Rolle nutzen und den dann irgendwie mit, mit Swift koppeln. Ge
1: genau, ja, ja stimmt. Äh, ja.
3: Da hat man so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe. Man kann also, rein, rein für die Trainingssteuerung ist das äh, genauso gut, macht überhaupt keinen Unterschied. Denn mhm. der, der Smart-Trainer ist halt ein bisschen komfortabler, ne? weil ähm, der, der stellt dir genau das ein, was du, was du gerade brauchst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... 200 Watt fahren muss oder will, dann, dann legt er mir halt die 200 Watt an, egal bei welcher Trittfrequenz ich bin. Wenn ich 50 Umdrehungen trete, dann sorgt er dafür, dass 200 Watt sind und wenn ich hochgehe auf 100 Umdrehungen, dann sorgt er immer noch dafür, dass 200 Watt sind. Wenn du das alles selber steuern musst, dann musst du halt entsprechend schalten, um dann äh, die 200 Watt bei den 50 Umdrehungen zu haben und dann in die andere Richtung schalten, um die bei den 100 Umdrehungen zu haben. Da, da gibt dir natürlich dann der, der Wattmesser nur das aktuelle, den aktuellen Wert an.
1: Lukas, du wolltest vorhin was sagen?
3: Äh, nee, nee, alles gut.
2: wird sich erledigt. Okay. Woll, wollte ich wollte eigentlich nur sagen, äh, falls ihr mal Fragen habt äh, zum Thema Fahrrad, äh, meldet euch beim Thomas. Der, der gibt euch so die Antworten. Ja, wir, wir,
3: wir geben unser Bestes. Ja.
2: Ja. Dann bist du bist da schon recht fit drin, gerade beim Thema Rad. Oder auch hier die Techniken, also Smart Trainer und so, da kann man dich immer gut, gut fragen. Genau. Aber gut, ähm, also von meiner Seite aus, ich bin damit durch. Keine weiteren Fragen.
1: Ja, dann war es das ne, zum zweiten Teil von Kannst du da?
3: Oder? Ja. Man muss ja noch ein bisschen in der, in der Hinterhand ja. äh, behalten. <lacht> Für den dritten Teil. Naja,
2: ob, ob noch ein dritter Teil kommt, ja. stimmt man in den Sternen. Aber.
3: Nein, wie gesagt, wir, wir freuen uns ja auch immer dann über, über Feedback oder vielleicht Sachen, die die euch interessieren, Fragen, die euch interessieren. Also äh, bitte immer immer her damit.
2: Ja.
1: Genau, ja, so sieht's aus. Ja, gut. Also ähm, das war es mit unseren Themen. Ja, ähm, auch mit der, mit der Episode an sich, würde ich sagen, beenden mir das Ganze hier mit. Und ähm, ich würde sagen, ähm, ja, wir wünschen den Hörern mal äh, ja, schöne, schöne Trainingstage und äh, schön fleißig bleiben. Oder?
3: Genau. Ja, Schön weiterlaufen. Ja, das zündet schön. Okay, bis zum nächsten das Kerzchen hm. morgen anzünden.
1: Ja. <lacht> Stimmt,
3: das auch. Ciao, ciao. <lacht>